Itt a tekercs. Mi nálunk? Pont a tekercsről akartam beszélni. Indulhat a DHB? Na csak! Ez ugye felhívás keringőre. Kézzen állok, mester! Ó, kófa! Ilyen biztos vagy benne? Ezt nem hiszem el! Ne csak hit, hanem tudd is. Jól hangzik. Fosul hangzik, de mit tehetnénk? Húzzunk haza. Sziasztok, ez itt az FM Tekercs Podcast, a filmtekercs.hu hangzóanyaga. Ez az első adásunk, én is Erdőzi András vagyok, a filmtekercs.hu munkatársa. Köszöntöm két társamat, akivel ma beszélgetni fogunk. Tóth Nándi és Széchenyi Dani, mutatkozzatok be röviden. Sziasztok, Széchenyi Dani vagyok. Frissen kerültem, igazán <gül> friss vagyok a filmtekásnél, úgyhogy nagyon izgatott vagyok, hogy ilyen podcastet csináltunk. Én pedig Tóth Nándi vagyok, én már azért egy ideje itt húzom az igát, annyi, hogy, hogy ilyen box office szakértőként szoktam volna apostrofálni, mert túl sok időt töltök azzal, hogy bevételi adatokat elemzek. Úgyhogy Nándi ma az arany tojástól jót tyúkunk, reméljük, hogy jól fog teljesíteni. Még az, mielőtt elkezdünk beszélgetni az, idei, az első témánkról, ami a nyári blockbuster szezonnak a kivesézése lesz, röviden annyit, hogy a podcast leírásában, illetve az ezt közlő cikknek a szövegében is találtok egy szavazást, arra kapincsatok, szavazzatok nektek, melyik volt az idei kedvenc filmetek. Mi is el fogjuk mondani a mai podcast végén, hogy mi nekünk mi volt a kedvenc és a legkevésbé kedvenc az idei nyár kínálatából. De csapjunk is bele talán a nyári programba. Megjelent nálunk egy cikk, ha Gyöngyösi Lilla tollából, aminek az volt a címe, hogy öt jel, hogy ezt hogy van? Megmutatod? hogy ez minden idők egyik legjobb nyári filmfelhozatása, vagy valami ilyesmi. Nem ez az, pont a harmadik, meg lesznek a papírjaim. <gül> ez is kell. Köszönöm szépen. Öt jel, hogy ez minden idők egyik legjobb filmes nyara. A Slash filmnek egy, egy dolgozatát interpretálták nekünk egy augusztusi cikkben. Csapjunk is bele ebbe a témába, tényleg ez minden idők egyik legjobb filmes nyara. Erre nyilván nem lehet válaszolni, de mennyire provokatív, vagy mennyire lehet elhinni valóban egy ilyen, fel, egy ilyen felütést? Hát ez tényleg, tényleg provokációnak minősítem ezt a, ezt a cikket. Én, én egyáltalán nem mondom, hogy ez minden idők legjobb filmes nyara. Nem mondom, hogy a legrosszabb. Nem volt, hogy voltak jó filmek ezen a nyáron, de azért az Főleg ahogy indult, az alapján így ezt kijelenteni, hogy minden idők egyik legjobb filmes szerint az egyik között sincs szerintem. Ez itt csak gazdasági szempontokat hozott fel a Lilla szerintem, tehát inkább az, hogy itt nem voltak akkora bukások, vagy még buktak, azok is általában rossz filmek voltak, és én általánosan rossz vélekedésűen rosszan vélekedtek róla, például a Baywatch, vagy az Artur király, vagy a Karipnerke hozzájának a sokadik része, úgyhogy a, 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 Azért lehet sikeres szerintem, mert azok a, az a katasztrófa, hogy megjósoltak előre, hogy ez a, ezek a nagyon nagy blockbusterek majd előbb-utóbb így kiütik egymást a ringből. Ehelyett mindegyik ö, nagyjából sikeres a maga módján, de nem volt aki egy kívül. Hát mondjuk aki a bévacsot meg tudta jósolni, hogy nem lesz nagyon sikeres. Igazából egyébként elveszünk a részletekbe, csak annyi, hogy az Artur királynak a sikertelensége engem egy kicsit meglepetett, hogy én ott nagyobb érdeklődésre számítottam, tehát azért mégis egy kultrendező, és szerintem egészen rendben volt ez a film, tehát hogy majd, hogy nem 
a, műfai, a, a műfajt magát valamilyen szinten sikerült megújítania. Igen, igen, bár szerintem nem belefutottak egy ilyen, ilyen műfajfilmás. Ott pont azok az ilyen, az ilyen nagyon nagy fantazi, nagyon epikus dolgok voltak a legkevésbé működőképesek. Ez igaz. Mikor a is viszont hozta ezeket az ilyen gangsterfilmből át, átemelt ilyen elemeit, azok viszont nagyon működtek, úgyhogy amiatt, amiatt mindenféleképpen elmékezettes volt számomra például. Nekem is nagyon tetszett az Artur király, és pont azért nem értem, hogy hogy, hogy lehet az kevés film volt valóban egyébként, ami a nyáron megbukott, és ez az egyik, amire így egyértelműen ki lehet jelenteni, hogy, hogy bukott. És a trónok harca korábban ennek a filmnek szerintem sikeresnek kellett volna lennie. Noha azért az is egyértelmű, hogy, hogy az, hogy valaki kultrendező, az semmiképp nem garancia arra, hogy a film ilyen széles körben népszerű lesz, és ez ezerszer látszódott. És a másik kultrendező, a Steven Zoderberg filmje is megbukott a Logan Lucky magyarul uh-huh. Tuti Balhé. Ez lehet, hogy ennek a cím is az oka. Ezt a címadási rendszereket gyakran ekézzük, akár cikkekben, akár magánbeszélgetésben, hogy feltétlenül szükséges a forgalmazók szerint egy ilyen magyar pótlást betenni a film címe után, hát ha attól akkor jobban kiderül, hogy miről szól a film, vagy, vagy pont nem ettől, mindegy is igazából. De nézzük meg, picit talán az Ivánnak a cikke érdemes végigmenni, hogy milyen szempontok szólnak arról, hogy, hogy milyen szempontok miatt gondolják azt, hogy, hogy ez egy sikeres nyár volt. Akkor egyébként jobb olyan, hogyha pusztán gazdasági értelemben nézzük, hogy, és azt mondjuk, hogy alapvetően ez egy sikeres nyár volt, ez az a mondat, amit annyira nem lehet megcáfolni, noha pont ma olvastam, hogy le, lement az utolsó hétvége is a nyáron, 13%-kal kevesebb volt a, a bevétel a Amerikában, a mozikban, mint, mint tavaly, és így az elmúlt 15 év legrosszabb nyara volt bevétel szempontból. És már ha Amerikáról van szó, rég bevételről beszélünk, nem pedig nézőik számáról, az ugyanis nyilván tömegével elmarad a, a 20 évvel ezelőtti számoknak, amikor még kevés lehetőség volt, és az, azok közül a legjobb a mozinak számított. Tehát egy-egy ha valóban kevés a bukás, és ezért szerintem ez egy ilyen nagyon hollywoodi megközelítés. Ezt hozzá kell tennem, mert hogy pont amit bukás volt, ez a, a Artur Király brit film, Valerian francia film, tehát azért, azért voltak nagy bukások ezen a nyáron, igen, Hollywood az alapvetően így jól teljesített. Erről a hétvégéről pont eljött támadani, hogy ennek speciális okai is voltak. Uh, melyikre gondolsz? A mostani hétvégének a... Jó, hát igen, az volt a probléma, hogy itt most nem tudom, Texas megtámadta a Harvey Hurikán, és közben ugye volt ez a hatalmas népszerűségű box match, úgyhogy engem emberek inkább tévét néztek. Meg a filmek igazából nem volt semmilyen új premier, semmi nem, de az augusztus eleve mindig, augusztus a második fele mindig ilyen holt szezon szokott lenni. Ezt sokszor belefut a szeptemberbe, és most azért a szeptember elég erősnek tűnik, így előreállhatólag, úgyhogy ez szerintem hamarosan ki fog egyenlítődni. Hát szerintem annak is itt lenne az ideje, hogy a, a producerek azért ezt így felülírják. Tehát amit Andris mondott, hogy annyira sok blockbuster-t küldtek be májusban, meg júniusban, most meg augusztusban, de Magyarországon is egyszerűen nincs film, amire azt mondanám, hogy, hogy ú, mindenképp meg kell nézni. Nincs olyan, ott teljesen 
ilyen hanyagolható, nem tudom, egy alkalmas filmek töröknek a mozikba, és májusban pedig egyszerűen nem lehetett lépést tartani annyi filmet, amit meg kell nézni. És az a durva, hogy az idei legsikeresebb filmjei, a Szépség és a Szörnyeteg és a Halálos Iramban 8, az március meg áprilisi premierek voltak, április az végén totál off számított, és ott van a, ott indult az egyik legsikeresebb film. Tehát simán be lehetett volna tenni egy ilyen Arthur királyt, vagy bármelyik ilyen sokadik folytatást hát az Arthur király eleve még az eredeti premier, az hiszem március is volt, tehát onnan, onnan vitték át valamiért májusra, ami teljesen öngyilkosság. Hát teljesen. De márciusban is gyakran ott, ott is voltak nagy bukások, a Ghost in the Shell. Szóval a március mm. sem egy ilyen biztos hónap. Nekem azt tetszik igazából, inkább a február volt régen nagy, nagy holt szezon, de most már azt is kezdik benépesíteni, betolni. Hát igen, mert klasszikusan a szeptember volt, akkor mm. indultak a nagy kereskedelmi csatornákon a sorozatok, amik nyilván hasonlóan nagy marketing kampányjal indultak, mint mondjuk a filmek, és jellemzően egyszerűen a filmek nem tudtak labdám rúgni, mert a, a mozgóképes igényt a, a TV stúdiók lefették a, az új és újszerű sorozataikkal, a következő évadok cliffhangereinek a hátugrásaival, stb. De most azért az látszódik, idén is így majd később beszélünk volna, hogy milyen lesz az ősz, hogy azért nem tűnik rossznak ez az ősz. Én szerintem, és egy kicsit áttérnék erről az én nagyon megközelítésről, ami, ami ilyen szempontból mindenképp borzasztó volt az idei nyár, az, az a kreatív szempontok. Nem tudom, ti mit gondoltok, hogy így művészi értelemben lehet-e minden idők egyik legjobb filmes nyarának nevezni az idei? Persze maró cinizmussal kérdeztem, hogy nehéz erre válaszolni, de... Tehát az ötletek hiányát eddig minden, minden eddig élményeknek érted? Hát abszolút, hát... Onnan, én, én abban szoktam leszűnni, hogy túl sok folytatást készít egy filmező, nem tudod, hogy hány Hányedik a Transformer? Hányedik a Transformer? Szóval azt én ötre tippelek. Annyi is. Jó. Ja, ezt én néztem az jól. Igen, hát meg talán a Karib-tenger, nem? De a Karib-tenger is tudom, hogy hányedik. Én azt még a, a harmadikat talán láttam, de hát így a, ez a harmadik, negyedik, ötödik, nem tudom, úgy összefolyik. Igen, nem vettem, hagyták el ezeket a számokat a címek végéről. Most már mindenkinek csak alcíme van, hogy nehogy aztán valaki már így besokaljon. Egyedül a halálos iramban nyolc, így kitartóan számozza saját magát. De hogy az is csak magyarul. Hát tényleg igen, ott, meg, meg azt az európai címben mindig benne a szám. Hm. Ott, is, ott is már megunták ezt, és most már Európában is úgy megy, hogy Fast and Furious, és akkor a számok utána. Csak az amerikaiak tartják ezt meg mindig. The Fate of the Furious. Ja, de nagyon jó ez a cím. Ilyen <laughs> paromság. Lehet, hogy azért ez a címe, mert hogy Fate 8. Igen, igen, tudod, tudod. Persze, persze. Most már gondolkodnak a 9-es szó vicceken már előre. Miket lehet betolni? Beszélj még két. Két dologra még mindenképpen, aztán esetleg még fölmerül más is. Az egyik, hogy amiről szintén szól ez a cikk, hogy, hogy a műfai filmek és egyáltalán a szuperhős, különösen a szuperhős filmeknek a, a, a megújulása, ugye a Logan hozott egy újfajta szemléletet még tavasszal, aztán a Wonder Woman volt egy úgy, úgymond egy csúcspontja ennek a szezonnak, ilyen szempontból ezt ti hogyan látjátok. Logennel egyetértek, szerintem az nagyon kellett ehhez a műfajhoz, ennek a műfajnak, mert amit 
a cikk is írt egyébként, hogy nagyon magas értékesek kaptak a nyári szuperhősőnek, de ezekkel nem értek egyet. Nem értem, 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 értem mi bennük a megújító szándék. Nekem nagyon, nagyon sabban megtűnik, most nagyon kezdem ezeket unni. Nevezzük nem én ezt a hármat, Pókember. Galaxis őrzői, Pókember és a Wonder Woman. Igen. És szerintem sokan ugye így megyek a Wonder Woman, de ö, nem láttam azt az újító szándékot benne. Oké, okay, női szuperhős. Én még ilyet is láttunk már az elmúlt 15 évben, csak most hirtelen most, hoppá, ez most jó. Hát, a film maga jó. Ami szerintem rendben volt. Ez a, ez a három film, két marvel, meg ez egy DC, szerintem ugyanazon a szinten mozogtak minőségbe. Nem tettek el egymástól, de ez csak az én véleményem, nem tudom, ti mit gondoltak erről. Hát az biztos, hogy azt a, azt a formabontó újítást és mértfölkőnek nevezhető kreativitást, azt nem érzem egyébként sem. Tehát ezek jól működő filmek, amik kiváló szórakoztatást biztosítanak. Az egyik barátom mondta nagyon jól, hogy a blockbusterekkel az a baj, hogy olyan, mint egy ilyen kis rendéglő, ahol a minőséget mennyiséggel kompenzálják, és hatalmas adag rántott hús meg sültungit adnak. Ugyanez van így a blockbustereknél a robbantásokból, meg a, meg a, a látványeffektekből, a CGI speciális vizuális effektekkel, hogy, hogy a, az, hogy, hogy legyen benem valami különlegesség, azt azzal kompenzálják, hogy teletömik akciójelenetekkel. És igazából hiába nem ehhez kötődsz, tehát egyszerűen nem értem, hogy ezt hogy nem tudják átlátni, hogy, hogy kötődést egy ember, egy film iránt, ez nem, nem a látványjal fog, hanem a karakterekkel. Igen. Amelyiként szerintem mondjuk a Hábila három filmben pont működött, tehát Igen, van maga azt az, hogy a karaktereknek az ábrázolása az mindegyikben jól sikerült. Én azt nem értem, hogy ez a műfaj ez annyira nem tudom, alacsony a léc, amit meg kell ugrani, így tart, amit tekintetben, tehát most hozta ezt a vendégős hasonlatot, hogy mindig rádott hús van, ha egyszer van hagymásos tős, akkor már hú, ez a, ez a mestermű, tehát ez a, hú, ez a vendégre a legjobb a környéken. Tehát egyszer van egy női szuperhős, és akkor már egyébként van magasztalva. Vége jó, egy olyan pókember, aki, aki gyerek, akkor már húha. Hát szóval igen, igen. Szóval és közben meg, meg az van, hogy ez a hatodik pókember volt 12 éven belül. Igen, igen. Itt így próbálnak elmosni. Szóval én, én is ezt érzem, hogy így, így igazán nagyon kevés olyan film volt, ami a kreatív energia, és amit kérdeztél, hogy ö, ö, műfai filmek, ez megint azt gondolom, hogy itt a cikk megemlít egy párat, ö, hogyha, hogyha mondanom kéne, akkor ez a nyomd, baby nyomd, vagy baby driver, ami sokkal stílusosabb cím, ö, kiemeli ezt a már említett Logan Lucky, Tuti Balhét, vagy mondjuk ö, szerintem háborús műfai film a, a Dunkirk, hogy ezek tényleg vannak, de hogy, hogy ott vannak mellettük a bukások is, amiről így kellemes módon nem emlékezik meg ez a, ez a cikk. A Szerencse Háza címmel Magyarországon is forgalmazásra kerül, vagy bemutatásra kerülő ö, ö, film, amiben Amy Poehler és Will Ferrell játszik, az is megbukott akkor. Az Atomszőke is elég harmatos volt a... Valerian, a, a Valerian az a legnagyobb bukás nyáron nagyjából. Az, az egyetlen, tehát azt így próbáltam mm. keresni olyan adatot, hogy, hogy, hogy bármi, ami megmenti, nemzetközi bevétel. Nem, 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 azt úgy nem. Nem, 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 sokba került. Tehát, hogy... Igen, de az van, hogy maga Luke Besson, aki ugye a film rendezője és producere, ő, ő neki nem volt bukás, mert ő eladta a koncesziós jogokat. Tehát a film bemutatása előtt már nyereséges volt számára, mert hogy hogy sikerült értékesíteni a jogokat, innentől fogva ő ugye eladta, 
ez azt jelenti, hogy, hogy neki nem volt bevétel arányos uh-huh. ö, a pénze a filmen, de ő maga konkrétan nem bukott rajta, azok a forgalmazók buktak, akik megvették. Meg a, a az Európa Film Studio, nem tudom, melyik az, amiben ő így szokott gyártani. Hát ő igen. igen. Na most ti azt mondjátok, hogy a, fo- a pohár félig üres, mert hogy nem tudják ellensúlyozni a nyarat ezek a üdítő kivételek, mint a Baby Driver, stb. Én viszont úgy fogalmaznék, hogy jó, hogy az ilyen filmek meg tudnak tapadni a kínálatban, amik relatíve kis költségvetéssel azért mégiscsak komoly kritikai és közönségi sikert tudnak elérni. Igen, nekem is nagyon örülök egyébként. Hát abból a szempontból, amin, amin igazából ez a cégken kívül két másikban olvastam, hogy amire most a urá optimizmus van Amerikában, az az, hogy a jó Amerikában, de tényleg csak Amerikában, tehát ez a nemzetközi piacra nem igaz, de a jó filmeket nézik, és a rosszak megbuknak. Ez egy, nyilván egy erős túlzás, de a nyárnak ez volt az a nagy tanulság, amiről most mindenki beszél, hogy Amerikában nem nézték a Baywatch-ot, ez, a Baywatch, ez nagyon izgalmas látni, hogy három szinten van a film, az amerikai bevétele az bukásként értelmezhető, a nemzetközi bevétele Magyarországon kívül, ez egy ilyen közepes, Magyarországon hatalmas siker. Uh-huh. Ez, így, ez is önmagában szerintem ilyen nagyon izgalmas látni ezt a, ezt a hármas szerkezetet, de például azt, azt nem nézték. Megbukott a, a Transformers, a Karib-tenger, az Alien, a, a majdnem minden film, amit a Rotten Tomatoes agregátor, kritika agregátor holnap rossznak minősített, az utána nem működött a moziban sem, és majdnem minden, amit mondjuk 80-90% fölé lőttek be a kritikusok, azok meg nagyon jól. Tehát a, a, a Dunkirk, a, a The Big Seek, amit én Carnivariban láttam, vagy, vagy bármelyik ilyen szuperhős film, azok mind csodálatos számokat hoztak, a kritikusok elégedettek voltak vele, és tényleg az amerikai bevételeken az látszódik, hogy ha mondjuk ilyen nem tudom, ilyen vegyes megítélésünk volt, mondjuk a Verdák 3, uh-huh. vagy a ö, nem tudom, Mm. Egy krúhárom. Ez pont nem, az, az egyértelműen nincs sikeres. Hát az is, az is azért inkább nemzetközi szinten. Igen, igen, Amerikában igen. is úgy, úgy jól, jól muzsikált, tehát azért nem lehet rá panasz, de hogy, hogy tényleg az látszik, hogy amilyen vegyes megítélős, ez meg olyan közepes érdeklődés uh-huh. kíséri. Amit, én szerintem ez filmes újságírók most ennek örülnek nagyon, hogy... Igen, de ezt a cikk úgy interpret, vagy, vagy úgy fordítja le, a, hogy, 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 hogy megtalálja hogy, a, hogy az, a néző tulajdonképpen uh, tudja, hogy mit szeretne nézni, de én szerintem ez azért egy Vagy hogy mitől van ez szerintetek igazából inkább Mert a Rotten Tomatoes-t egy csomó ember felfedezte magának ezen a nyáron. És így, mert a kritika, a olvasást nekik sokkal sokan egyszerűbbé teszi, hogyha látnak egy számot, hogy hó, ez most fresh, meg, vagy, vagy éppen mm. rohadt a paradicsom, és akkor ez alapján könnyebben jöttek, ó, azt mondják, hogy jó, akkor oké. Okay. Tehát nem tudom, hát, az, hogy, az, hogy azok buknak, amelyik rossz, amikor ott nem tudom, azon is rossz, az az életi van, van ebben valami korreláció. Örülnék neki egy ilyen, de bocsánat, csak a papapia esetén <gül> Jó, az a magyar. Rengeteget, rengeteget beszéltünk kritikus kollégákkal, hogy mennyire nincsen összhangban. És most ez így nagyon kiütközött, de ez máskor is azért feltűnt, mm-hmm. hogy azért, nem, azért nincsen az. Azt inkább csak a forgalmazók gondolják azt, hogy a kritika ennyire meg tudja határozni filmnek a Hát ez nem így van. Ezzel, ezzel bármikor vitába szállok bárkivel, hogy, hogy nagyon jelentős hatással van. Tehát pont a Rotten Tomatoes, pont az idei nyár alapján 
egyszerűen a kritikusok hatása, nem is a kritikusok, a film minősége hatása van a, a nézettségére. A papapia pont kivétel, de azért, mert ez az egész jelenség műfaj függő. Uh-huh. Nem általánosabb a film, de mondjuk nézzünk, nézzünk egy olyan műfajt, mint történelmi vagy háborús filmek. Az egyértelműen megnézed, hogyha nem jó, akkor nem akarod magadat. Uh-huh. Szerintem ez tök egyértelműen ilyen pszichológiailag. Ha, ha van egy rossz minőségű háborús film, akkor nem akarod azzal elrontani a, a napodat, hogy megnézel egy szörnyűségről egy rossz alkotást. Tehát nyilván most a Dunkirk az szerintem mestermű volt, ugye mi már erről beszéltünk, nem tudom, mikrofon nélkül, és, és ez tényleg nagyon jó volt. Ez, vagy, vagy mondjuk, jó, nem, maradjuk az idei nyárnál, hogy tényleg az egy mestermű volt, egy ilyen miatt elmész megnézni, amiről azt hallod, hogy olyan művészi értéket képvisel, ami többé tesz, ez emiatt hajlandó vagy megnézni, hogy nem tudom, több tízezer ember meghal egy háborúba. De egy, egy vígjáték, egy zenés vígjátéknál, mint a pappapíja, hát ott szerintem tök mindenki, mint írnak róla. Ez... Meg azért Magyarországon ez más a helyzet, azért szerintem ott minden nem mennyire a kritika uralja. Tehát a B-balcsát is néz, rengetegen nézik, meg a, volt még egy nagyon sikeres film, az a minden-minden, egy ilyen tini dráma. Az a tiniknek, igen. Igen, és az is meglepően első helyen végzett azon a hét, amikor mutatták, ott szerintem semmilyen előzeteseket, nem, nagyon keveset tolták a marketinget. Igen, hát egész Magyarország, de azért, azért ez egy ilyen tágabb dolog, a fejlődő világ, ebben a, a, a magyar filmnézési szokások, azok így látszik, hogy a fejlődő világ filmfogyasztási szokásaival egy kategóriába esnek. Ez van, hogy, hogy például Mexikó vagy Kína, az ugyanúgy érzéketlen úgymond a, a véleményvezérek ítéletére, nem, nem ez alapján döntenek a, a nézők, hogy mit néznek meg. Mondjuk Magyarország az egy tényleg ilyen nagyon különleges eset, mert nálunk szinte kizárólag vígjáték lehet sikeres. Ha nem ö, valami történelmi vagy valami szuperhősös, akkor is Horror. kell, hogy legyen benne át a horrorot, hát ez a Tehát ez, ez volt olyan, most, most újra ez a démonok között, meg Annabel, meg ez, ez a... Széria, ez most egy kicsit megint tud horrorra mm. nézőket a moziba csámítani, de két-három évvel ezelőtt a forgalmazókban komolyan felmerült, hogy nem hoznak be horror többet. Ja, igen, moziba. igen, arra emlékszem. Tehát ez ilyen, annyira nem néznek horror a magyarok, hogy, és ugye nem nincsen Halloween, nincs is időszaka, úgymond a, a horroroknak. Az csoda, csoda, hogy, ezt, hogy most van ez a folytatásnak a spin-offja és annak a nem tudom milyen, ami ugyanolyan működési elven, de, de képes megszólítani a, a horror rajongókat. Szóval inkább ilyen általánosságban érdemes erről beszélni szerintem. Jó, mit, mit van-e még nekünk? esetleg olyan szempont a nyári szezonnal kapcsolatban, amit nem említettünk, vagy nekem lesz majd egy, egy, egy körkérdésem a végén, hogyha Hát nekem ilyen jövőbe látó, de Dani is itt mutogat. Hát van még egy szempont, amit kiemelte Lilla, hogy a női főszerepős filmek sikeresek. De ezt igen, ezt a Wonder Woman kapcsán egy kicsit igen, igen, de aztán ott az Atom Szűkkal meg nem sikeres, tehát hogy ez, ez, ez még nem, nem garantál semmit egyelőre. Hát én amit, amit mondanék, hogy ilyen jövőbe tekint, hogy a nyár alapján mi várható, most, most szerintem most érkezett el Hollywood egy ilyen nagyon éles válsághelyzetben, hogy, hogy most az van, hogy Amerikában 
elegük van az embereknek abból, hogy folytatásokat csinálnak. Ezt egyértelműen kiderült, a, ez a szuperhős műfajon kívül igaz, tehát azért azt hozzá kell tennem, hogy a szuperhős műfajon belül Amerika korlátlan mennyiségben szabálya az egészet, viszont ott van a másik oldal, hogy egyébként a szuperhős műfajok annyira nem teljesítenek jól a nemzetközi piacokon. Tehát az egy amerikai képződmény, ugye azt szokták mondani szakemberek, hogy Európának például annyira gazdag a történelme, vagy mondjuk Kínának, annyira gazdag a történelme, hogy nekünk nincs szükségünk kreált hősökre, magunk az őseink hősök voltak. Ez most nyilván torzítok, de, de ezzel szokták magyarázni, hogy miért nem szokott olyan sikeres lenni egy szuperhős film, nem tudom, Európában, vagy Kínában, mint az új világban. Na most azt van Amerikában, hogy ami nem szuperhős film, az nem, nem megy annyira ott, Viszont a nemzetközi piacokon állati jól megy. Tehát a Karib-tenger kalózai, amit bukásként értékelünk, hát az, az én ötödik vagy hatodik legnagyobb bevételi filmje. Tehát ez, és ez, ez egy olyan helyzet, hogy azért ebből így nagyon nehéz lesz nekik kitörni, mert ők maguk, akik a filmet csinálják és készítik, ők maguk amerikaiak. Tehát azért közben ők ezt nyilván otthon, és Hollywood még jobban így működik, még többet megkapják, hogy hogy basszus, olyan filmet csináltok, ami szar, és ö, nem érdekli a, a, az amerikaiakat, ö, csak azért, hogy nektek legyen pénzletek Kínából. Uh-huh. Tehát kb. most elkezd, tehát ez az idei nyár, ez nagyon, nagyon ebbe az irányba, vagy nagyon ez a, a következtetés. Ez a közbeszéd. Igen, ez a köz, közbeszéd, és ö, nem tudni, hogy ebből melyik irányba mennek tovább. Tehát én azt gondolom, hogy lesz mint Transformers, mert az is ja, tökéletes hozott. Jövő lesz a Transformers-nek a spin-offja a űrdongóval karácsonykor. Nagyon jól hangzik. De ezt egy tök más ember csinálja, nem a Michael Bay, hanem a Kubo és a Varázsútnak a rendezője. Jó, de hát azért az is látszik ezeken a sorozatokon, hogy így, így mindenki rendezi. Tehát, hogy, hogy ne, nem lehet ezeknél a filmeknél szinte nem lehet rendezőkről beszélni, vagy jó. Én, én nem látom. A pókemberben a rendezvények. Keresnek egy független filmes rendezőt, csinált egy filmet, és akkor őt lehet irányítani egy kis bábot, és egy stúdió csinálja az egészet. Igen. De azt kezdem az ilyen filmeknél. Kívánjuk a Dustin Sörzéketten, ott a James Gunn-nak az a hatása az eléggé érződik. Egyébként, amit itt az előbb fejtegettél, hogy hazaiaknak csinálunk, vagy a kínai piacnak, ez az elsősorban ugyanúgy piacfüggő, nem? Tehát, hogy lehet társadalmi felháborodás, amíg nincsen annyi pénz a hazai filmekben, meg a hazai amerikai piacban, hogy, hogy megérje a hollywoodi stúdióknak azt mondani, hogy jó, akkor olyan témákat, meg olyan filmeket csinálunk, amit titeket érdekelnek. Hát ő, igen, ez lehetséges. Én, én, én őszintén szóval nem ezt látom kimenetnek, hanem, hanem elkezd Hollywood is diversifikálódni. Tehát elképzelhető, hogy lesz olyan Transformers, amit nem mutatnak be Amerikába. Ez most így nagyon szélsőségesnek hangzik, meg szerintem egy amerikai producer vagy Hollywood számára elképzelhetetlen, de hogy egyszerűen az van, hogy próbálják egységesíteni a világpiacot azzal, hogy nem tudom mennyire figyelitek, de hogy egyre több blockbusterben van egy kis kínai jelenet. Igen. Igen. Egy kínai, kínai színész, akit beimportálták. Kínai színész, igen. Vagy a tűzgyűrű, vagy így nem igen. tudom, van egy csomó. Nem, az a új, új King Kong film tűnt fel, vagy van egy csajsz, aki az egész film nem csinál semmit. Csak van, csak háttérben néha, és a, a plakátra meg egészen magasan ki van emelve a neve. De a Valerianban is van egy ilyen. Igen. Ott is van egy ilyen kínai kis segítő társa ott a, a Clive Owen karakterének. Most de mindegy, ö, 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 tényleg azt mondom, hogy, hogy beletesznek egyet, mert akkor ö, 
népszerűbb lesz a film Kínában, és tényleg próbálja a Hollywood egységesíteni, de ez valószínűleg nem fog működni, és, és elkezdik egyszerűen úgy készíteni a filmeket, hogy, hogy ja, igen, a Karib Tenger az működő franchise, csak itt nem Amerikában. Ezt egyenlőre nagyon nehéz elképzelni. Holott nekünk magyarként nyilván hót egyszerű elképzelni, mert egy csomó amerikai filmet nem mutatnak be itt a mozikba. Uh-huh. Mert egyszerűen mit tudom, horrorok, amiről már volt. Uh-huh. Uh-huh. Vagy annyira hazai téma. Igen. Idén nyáron is volt egy pár olyan ügye, ami oda kint nagy sikerrel futottak el a Girl Street, vagy nem igen, tudom, tehát, igen, igen. és itthon elképzelhetetlen, hogy ezek megérkezzenek. Ez az egyik. A másik, ami nem lesz, az nem lesznek újdonságok. Tehát az így, így arról így el kell feledkezni, hogy spin-offok lesznek, azonos univerzumba játszódó történtek. Ez, szerintem ez számomra egy a legrosszabb érzés, és idén egy egyértelműsített, hogy van kb. 10 filmes univerzum, és akkor még sokat mondtam, de Harry Potter, Gyűrűk Ura, mm. DC, Marvel, most akkor a Transformers. Akkor a múmiás univerzum. Múmiás univerzum. És még a démonok közöttes horror univerzum. Igen, igen. Karib-tenger, és ezek, ez a tíz univerzum lesz. Most például M. Night Shyamalan kísérlet. Az is univerzum, igen. És mit csinál? Univerzumot épít. És így tényleg az van, hogy nem látunk újdonságokat, nem jönnek létre új világok. Az van, hogy nem tudom, lesz egy film a Jurassic Park, Csörözték parkot alapító bácsi gyerekkoráról. Meg ilyenek lesznek. Mert egyszerűen az van, hogy, hogy, hogy annyira nem néznek az emberek újdonságot, ha csak nem az van, hogy ö, ezer kritikus anyonajnározza, és akkor talán elmennek megnézni, ö, hogy, hogy egyszerűen kihalnak az ilyen Artur király típusú filmek. Ilyen az tipikus egy ilyen új, új világot akar bemutatni, csak az a baj, hogy maga a film is vacakul csinálta. Hát ez borzasztó volt, tehát ezer, az a címe, hogy ezer bolygó városa, és 999 bolygóról semmit nem tudsz meg, az az egy meg a föld. Azok lesznek a folytatásban. Hát azok lettek volna, hogy valószínűleg ez lesz. És ez szörnyű, hogy látszik minden filmen, hogy úgy küldik be, hogy univerzumépítés. Valerian, szintén. Tehát még régen az látszódott, hogy jó, oké, ez látszik, hogy úgy küldik be ezt a filmet a mozikba, hogy úgy készítik el, hogy majd lesz két folytatás, és trilógiába gondolkodnak, mondjuk. Már az is ugye egy ilyen szintlépés volt, mert korábban... Aztán újabb trilógiában, mint mondjuk a majma bolygója, meg még majd Igen, igen, igen. És, és nem, most már így, így, mint a múmiát, hogy így, engem még öt filmet terveznek, ami ebben az univerzumban van, és az a durva, hogy, hogy engem, mint nem tudom, én, én az újdonságot keresem a filmekben, de amikor amikor hallok egy ilyenről, hogy King Kong és Godzilla összecsap a következő filmben, akkor ha. én is így izgalomba jövök, hogy így, ú, de jó, alig várom. Csak nem akarsz még két szület várni addig? Igen. Meg nem is azt mondom, hogy így, meg még jobb lenne, hogyha látnunk valami új lényt, amiről még nem gondolkodtam, hogy uh-huh. van. Hát igenileg jobban meg fogja találni az embert. De talán még egy rövid kérdés, hogy térjünk vissza a nyára, hogy egy körkérdés, hogy menjünk végig, hogy kinek mi volt így a nyári premierek közül a legjobb, vagy a kedvenc. És egy pár gondatban mondjuk, hogy miért. Uh, baby Driver. Nem, nem találtam idén olyan fiat, amire így lelkes, lelkesebben jöttem volna ki róla, hogy úgy ez nagyon tetszett az úr. Meg egy kicsit jelentni, hogy akár ez a, az ilyen tapsikolós élmény, hogy ú, ez nagyon tetszik. Csak nem tapsolok, mert nem akarom leégetni magam, de így volt pár olyan, hogy hú, ez király volt. És egy film se volt, szerintem nyáron, ami ennél jobban tetszett. Igaz, még az ősz, szezonban volt kettő, 
a tűnjel, meg a Logan. Uh-huh. És nyáron még, még úgy, ahogy tett, úgy, ahogy tetszett a Dunkirk és a Majmok bolygónak a harmadik része, de kettő van mennyire szerintem nekem, nekem csodás volt. Különösen a Majmok bolygó, amit, amit én nagyon kedvelek, ez az új ö, trilógia, remélem, hogy trilógia marad, nem tudom, hogy mi lesz aztán ebből. Hogy ez nekem nagyon tetszett az első két része, de itt most annyira nem éreztem magam, hogy, hogy nem éreztem azt a lelkesedést magamban, hogy most ez a film túlságosan sötét, nekem túlságosan szürke volt és nyomasztó, és vagy nem láttam benne semmi újdonságot, meg semmi, nem volt a katarzis számomra. Úgyhogy a Baby Driver viszont szerintem volt, és ez egy nagyon szorokozható, nagyon pörgős film, úgyhogy nekem azt tetszett a legjobban. Én nekem egy, egy most, most idén nyáron láttam egy 10 per 10-es filmet, és már Két-három éve nem láttam, úgyhogy ilyen szabadból jó volt ez a nyár, ez nekem a Dunkirk, ami így mm-hmm. tökéletesen így képes volt engem így kizökkenteni a, a hagyományos filmnézési élményeimből, ezzel a, a játékával, a, az idővel. Játék, Igen, és hát a térrel is. Tehát, az, tehát egyszerűen annyira szeretem ezeket az ilyen egy kicsit, kicsit direktebb szimbolikát, hogy így az egyik száraz a levegőben játszódik, a másik a vízen, a harmadik a szárazföldön. Az egyik száraz egy órától el fel, a másik egy napot, a harmadik egy, egy hetet. És teljesen lenyűgözött, tehát minden perc is. Aláírom, hogy, hogy inkorrekt dolognak tartom, ha egy horror a hangeffektel ijeszt meg, és a Dunkerben ugyanezt csinálja Hans Zimmer, hogy gyakorlatilag végig ilyen, ilyen dobot használ, hogy így így meg legyen a háború lüktetése, de, de full teljesen működött, hatása alatt voltam. Nem tudom, a végén vettem észre, hogy vannak izmaim, amit azóta nem hozzítottam, amikor leültem oda a székbe, és az a filmelmény az így, így, így mindent vitt, úgyhogy a Dunkirk. Na nekem ez hiányzott az egész nyár alatt, hogy nem volt ilyen élményem. Nekem azt tetszett, mikor azt mondtad a Dunkirk megtekintés után, hogy volt egy kis vita így szerkesztőségem belül, hogy lehet-e azonosulni a karakterekkel, vagy nem is azt mondtad, hogy a végén brit katona szerettem volna lenni, ez Hogy én is hozzátigyem, nekem is a baby volt a, a kedvenc. Tehát, hogy én nagyon szerettem a, a vaskabátokat, és aztán a, a, a világ vége az, az kicsi csalódás volt, ezt így úgy éreztem kicsit, hogy túltolták, hogy így picit, hogy jó volt benne egy ilyen jó fanosztalgikus száj, de hogy így, így nem, kicsit nekem túl volt írva. És, de ebből a szempontból is a Baby Driver nagyon jól, jól, volt, jól volt eltalálva tehát a hossza is, meg az, hogy nem volt. Tehát, hogy pont, pont annyi csavar volt benne, mint kell, pont úgy volt. És hát nem is ez volt a legjobb benne, hanem az egésznek ez a zenei lüktetése. Tehát, hogy úgy éreztem, mint egy ilyen másfél órás, nagyon takra, tényleg ritmusonként eltalált videóklip. Tehát, hogy így, hogy így ugyan nyilván nem, úgy, tehát nem volt egy zenés film meg ennél jobb, jobban zenés filmek vannak, de hogy amilyen tökéletes összhangban volt a zene és a, a kép, az például nekem nagyon bejött. Ráadásul, ahogy Ludkor is mondtam, valami kötőknek Kevin Spacey-vel bármit, bármit megveszek, és valószínűleg ez is ott volt, és tényleg ugyan nyilván a fiatal srác volt itt a fő, a kulcs szereplő, de de, de Kevin Spacey-nek ez a főnök karakter, ez megint bejött. Hát meg a többi mellék is nagyon király volt. Jók voltak, igen. Tehát az, igen. A, nekem az, nem is az ilyen akciójánáták, vagy az ilyen zenés betétek tetszettek. Amikor ez a négy karakter, amikor a négy a végső csapat, azok így leülnek egy étterembe és beszélgetnek egymással. Az, az, ami ja, akkor jelent el, hogy hoppá, ez a film, ez tök jól van megírva, tök jól van előadva. Nem, nem. Szóval nekem... Már ott, amikor 
Amikor ne, úgy csinál, mintha nem ismerné fel a csajt, ugye? Igen, a kétharmadánál, amikor a... Igen, igen. Egy, egy ilyen rajtaütés után, utána legyen kávézni. Igen. És ö, egy kicsit elragadnám a szót, hogy utolsó kérdésre, hogy és mi volt a legrosszabb film? <gül> Csalódás vagy a legrosszabb? Mert a legrosszabb nekem egyértelműen az emoji film, de az, <gül> de az csak azért, mert én mentem rá. És akkor azt még vállaltam, hogy ez valószínűleg rossz film, csak nem, nem hittem, hogy ennyire gonosz az egész film. A koncepció gonosz. <gül> Amúgy csalódásként meg a, az Alien Covenant, ami sokkal jobb kellett, hogy legyen. És Tipikus az a film, mint tavaly nekem a Suicide Squad volt, hogy akárhányszor újra bele gondolok, egyre rosszabb lesz a fejemben. Én nem tudom, én valószínűleg óvatos volt, elég óvatos voltam, és nem nagyon akartam ilyen csalódásokba beleszaladni, tehát hogy viszonylag keveset láttam, és így aztán nagyon nagy csalódás. Megnézhet, hogy mit írtak a kritikusok. Megnéztem az előzetes. És a pappapia? A pappapia az... Az nem volt csalódás, az egyszerűen nem volt, nem volt jó. Tehát, hogy igen, abból a szempontból még, még, hogy is mondjam, nem is csalód. Tehát, hogy zeneileg én rettenetesen igénytelen vagyok, így aztán a zenei részeket nagyjából élveztem. Rohadtul nem volt mögötte kreatív, tehát mondjuk a koreográfiákat, azt úgy nagyjából fölhányták. A Vászlónő ez így nagyjából látszott, de hogy tehát mondjuk egy lalalanggyal nem, nem, nem érdemlé meg, hogy összehasonlítsuk a koreográfiát, de hogy tehát ha mondjuk az azért hallom, akkor nyilván, nyilván érezni lehet a különbséget. De hogy nem volt bennem olyan, olyan típusú görcs, mintha most meg kéne néznem a, a, nem is tudom mit mondjak, mit tudom én, a, voltak mit 10-15 éve ezek a borzasztó magyar rimékek, a egy bolond szállót csinál, meg, meg micsoda. Mit egy szoknya, egy nadrág. Erre gondoltam, tehát hogy ott, ott Konkrétan leizzadtam ezeknél. Ilyen érzés, amit nem volt, de az kétségtelen, hogy az elmúlt évek legrosszabb magyar filmje, ebben mondjuk nem, nem kell bele. De igazából engem a, nem is tudom, szóval az a fajta kollektív hiszti idegesített kicsit, hogy havonta bejön egy ilyen szar film a mozikba. Tehát egy emoji film, vagy, vagy akármi. Tehát, hogy, hogy ennyi erővel, oké, értem, hogy ez hazai pálya, meg itt nyilván a mit tudom én, a film alapnak a pénzén el lehet kezdeni beszélgetni ilyen dolgokról, és beszélgetni is kell, de hogy ez az esztétikai, érz, esztétikai értékén összehasonlításában nem, nem kéne, hogy, hogy, hogy rosszabb filmnek ideljük meg, mint az ugyanolyan tömegcipszokat, amit, amikből bejön egy évben elég sok többért. Tehát, hogy ebből a szempontból. Igen, tehát mondjuk, ha a vállal, kérdésedre válaszolják, ez volt az év legrosszabb legrosszabb látott filmje esztétikai alapon, de talán a, 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 a másik, ha már ilyen nemzetközi kitekintésben gondolkodunk, akkor a, akkor a Baywatch, tehát hogy, hogy a Baywatch is nem volt komolyan vehető, volt egy-két jó önreflexív gag, meg így mikroszinten voltak jó poénok, de tehát ezzel így nem nagyon büszkelkedtem, hogy én megnéztem a Baywatch-t, vagy így nem nagyon mondtam senkinek, Ennyi. Én nekem is egyébként az Alien, ami teljesen kiverte a biztosítékot, egyszerűen rég, rég volt egynyire rossz filmélményem, az annyira felháborítóan borzasztó volt. Csak, egy, csak egy, egyetlen mondat erejéig, hogy tényleg olyan volt, hogy van az Alien, ami úgy van fölépítve az a szörnyetek öt filmen keresztül, hogy a világ leg gyilkosabb teremtmények. 
Igaz? Uh-huh. És ehhez képest ez a filmben ellene küldenek a komolyan mondom olyan, olyan csapatot, hogy a 15 ember a nagymamámat nem tudná legyőzni. Tehát egyszerűen olyanokat csinálnak, hogy nyitva hagyja az ajtót, meg, meg így... Hecsúszik a vértósán kétszer. A kétszer. Tehát egy, egy abnormál, annyi, olyan volt, mint hogyha, nem tudom, mint egy paródiát néznék, ahol, ahol a felénél kitálták, hogy mégse paródia lesz, hanem horror. Tehát egy... Borzasztó. Reméljük azért, hogy jövőben jobb filmeket is fogunk látni. Az idei nyarat ezen elkívesézetnek tekintjük. Hallgassatok minket legközelebb is, jövő héten az őszi fesztivál szezonnal jelentkezünk. Toronto, illetve a Miskolci Színefest lesz a fő témánk. Sziasztok! Sziasztok!